0: بسم
1: اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللّہ کریم الکریم ربش رحل صدری وسر علی امری وحلقت و من لسانی یفق قولی آج ستمبر دو بارہ کی باعث تاریخ ہے اس وقت میں سی پی ایس کے حال میں ہوں یہاں سی پی ایس کے وہ لوگ اکٹھا ہیں جو عملی طور پر دعوت کا کام کر رہے ہیں جنہوں نے آپ اپنا آپ کو عمل دا ورک میں انوالو کیا ہے اس نسبت سے میں دائی کے رول کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں دیکھیے دعوت ہم کو کرنی ہے کہاں ماڈرن ورلڈ میں سائنٹیفک ورلڈ میں ایک کہی دنیا میں جس کو کہا جاتا ہے کہ علم کا ایکسپلوجر ہوا ہے تو اسی نسبت سے ہم کو دعوتی کام کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں دعوت کا کام کرنے کے لیے دوائی کے اندر سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ ہے کریٹیوٹی کریٹیوٹی اس زمانے میں صرف کریٹو مائنڈ ہی دعوت کا مطلوب کام کر سکتا ہے دعوت کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے دعوت کوئی فضال کی کہانیاں سنانے کا نام نہیں ہے دعوت کوئی برکت اور آشیرواد دینے کا نام نہیں ہے دعوت آج کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کا نام ہے اور آج کے مائنڈ کو وہی آدمی ایڈریس کر سکتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ کریٹیوٹی ہو وہ کا شعور بہت جگہ ہوا ہو اس کے اندر اویکنڈ مائنڈ پیدا ہو چکا ہو اس کے اندر وہ چیز ہو جس کو قرآن میں کہا گیا ہے توسم توسم کیا ہے وہی چیز ہے جس کو آج کل کہا جاتا ہے کریٹیوٹی تو جب تک یہ صفت نہ ہو آدمی کے اندر وہ حقیقی معنوں میں دعوت کام نہیں کر سکتا دیکھیے دائی کس کو کہا جائے گا دائی کی ڈفریشن کیا ہے میں ہوں کہ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے دعوت کیا ہے دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے دعوت آپ کا کوئی خود ساختہ کام نہیں ہے اس میسیج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو ہر جنریشن میں پہنچانے کا نام دعوت ہے تو دعوت کی شرط کیا ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں حج کیا تھا وہاں آپ نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کیا تھا وہ زمانے میں اسٹیج جو تھا آج کل طرح نہیں ہوتا تھا اونٹ پر بیٹھنا گیا اسٹیج پر کھڑا ہونے کا کیا ہمانہ ہم تھا اس وقت صحابہ کی جماعت جو وہاں موجود تھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ تھے تقریبا اس وقت تو آپ نے کہا تھا سب کو خطاب کرتے ہوئے ان اللہ جولنی رحمت الناس کافت فادو انی مشکو اللہ نے رحمت بنایا ہے سارے انسانوں کے لیے یعنی سارے جنریشن جو عقت عامت تک آئیں ان سب کے لیے تو تم لوگ میرے پیغام کو سب تک پہنچا دو اب ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے میدان عرفات میں وہ تو پہنچا نہیں سکتے ان کو تو سب کو موت آنے والی تھی جس کا مطلب تھا کہ آپ کا یہ خطاب پوری امت سے تھا یہ باباستہ صاحبہ پوری امت سے تھا آنے والے تمام اہلی ایمان جو کامت تک آئیں گے ان سب سے تھا تو اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کے اندر گہری سوچ ہو آپ کا شور جاگا ہوا ہو تو جانتے ہیں کیا ہوگا آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ آواز جنریشن آفٹر جنریشن چلتے ہوئے مجھ تک پہنچ رہی ہے آج آپ کو وہ آواز سنائی دے گی آپ سوچیں گے کہ آپ کے آواز کو سنا سب سے پہلے صحابہ نے پھر ان سے سنا تعبین نے پھر ان سے سنا طبع تعبین نے پھر اگلی نسل اگلی نسل اگلی نسل تو جنریشن آفٹر جنریشن لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں تو آپ اگر بہت زیادہ آپ کا آپ بہت ہوں آپ کے احساس بہت زیادہ ہوا ہو تو آپ کو لگے گا کہ رسول اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ طور پہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے انسان اٹھ تشکو پھر آپ پیغام پہنچانا ہے جیسے جبریل نے کہا تھا رسول اللہ سے یا یو ہل قم فانذر، اے لیٹنے والے اٹھ اور لوگوں کو باخبر کر دے تو آپ لگے کہ مچھے بھی بھائی کہا جا رہا ہے اٹھو اور سب کو باخبر کر دو جب تک آپ کے اندر اتنا گہرا شعور اتنا گہرا احساس نہ جا گئے آپ حقیقی معنوں میں دعوت کے کام نہیں کر سکتے دعوت کا وہ کام جو رسول اللہ کا مطلوب تھا جس پر صحابہ نے عمل کیا اس طرح اپنی دعوت کا کام کر پائیں گے آپ کو اتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ آپ محسوس کریں کہ میں بھی بھائی کھڑا ہوا سن رہا ہوں جہاں صحابہ سن رہے تھے تب آپ کے اندر رسپانسبلٹی جگے گی ذمہ داری کا احساس جگے گا آپ بالکل تڑپ اٹھائیں گے ہر چیز میں آپ کو وہی سبق میں نظر آئے گا وہی سیم سبق جیسا ایک مثال دیتا ہوں میں انڈیا میں سب سے پہلے برٹش کمپنی آئی تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک کلرک تھا جس کا نام تھا رابرٹ کلائ اٹھارہ سال کی عمر میں اس کے ماں باپ نے اس کو انڈیا بھیج دیا تھا یہاں پر وہ آ کر کلرک ہو گیا تھا کلرک تو کلرک کی حیثیت کو جو تھی وہ اس کے خرچ کے لیے کافی نہیں تھی وہ پریشان تھا آخرکار ایک دن اس نے ریوالور اٹھایا اور ریوالور کو یہاں پر لگا دیا اس کا ٹرکٹ دبا دیا اس نے تو خودکشی کرنا چاہتا تھا خودکشی کرنا چاہتا تھا وہ لیکن وہ بس فائر ہو گیا ریوالور جو تھا وہ بھی اسپائر ہو گیا تو کیا ہوا اس کے بعد وہ چلایا چلا کے اس نے کہا کہ شورلی آئی ایم ریزروڈ فار سم گریٹ شیورلی آئی ایم فار گریٹ مجھے کسی بڑے کام کے لیے بچایا گیا ہے تو اگر آپ کا احساس جگا ہوا ہو تو اس واقعے میں آپ کو خود اپنی تصویر دکھائی دے گی خود اپنی تصویر اور ہر دن دکھائی دے گی بسن جب آپ رات کو سوئیں گے اور صبح کے جب اٹھیں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں گے کہ دوبارہ اللہ نے مجھے زندگی کا موقع دیا ہے کوئی کام اللہ مجھ سے لینا چاہتا ہے ورنہ رات ہی رات کو میری موت آ جاتی تو ہر دن آپ کو آپ کے اس اسپیڈ کو ریوائیو کرنے والا بن جائے گا جب رابرٹ کرائیو کا ریوالور مس فائر ہو گیا اس کے بعد کیا ہوا پہلے وہ اپنے کو زیرو بنا ہوا تھا اب وہ ہیرو بن گیا اب وہ ہیرو بن گیا تو آپ کو ہر شبھ ہیرو بنانے والی بن جائے گی کیونکہ قرآن میں ہے کہ انسان پر جس طرح موت آتی ہے اسی طرح انسان پر نیند آتی ہے جب آدمی سوتا ہے تو پارشلی اس کی روح خدا اٹھا لیتا ہے پھر صبح کو دوبارہ اس میں ڈال دیتا ہے اور وہ جاگ اٹھتا ہے گا کے سونے کے بعد جاگنا مرنے کے بعد اٹھنے کے ہم ہے تو یہ واقعہ ہمیں سارے حرشت ساتھ روزانہ ہو رہا ہے رابرٹ کلائو کا ریوالور تو ایک دن مصفار فائر کیا تھا آپ کا نہ ہو رہا ہے تو ہر صبح کو آپ سوچیں گے کہ خدا نے خدا نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی گا کہ خدا مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے یہ سوچ کر آپ تڑپ پٹھیں گے اور اس کے بعد سارے انسان آپ کے نظر آئے گا کہ سب انسان میرے مدو ہیں سب انسانوں کو مجھے دعوت دینا ہے دیکھیے میں کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں کار بارس ایک بہت بڑا انقلائی مانا جاتا ہے اس نے کتاب لکھی تھی کمسٹ مینیفیسٹو اس کتاب کا خلاصہ کیا تھا اس کا خلاصہ اس کے آخر جملے میں تھا ورکس اف ورلڈ یونائٹ دنیا کے مزدور و متحد ہو جاؤ یعنی کس کے لیے اپنے حق لینے کے لیے ورکس اف ورلڈ یونائٹ دنیا کے مزدور و متحد ہو جاؤ کس کے لیے اپنے حق لینے کے لیے نوز لڑ کر اپنا حق ہاں چھیننے کے لیے ایسی روسوں نے جو کتاب لکھی جس کے بعد وہاں ڈیموکریسی کا انقلاب آیا تو اسی کتاب کا نام تھا سوشل کنٹریکٹ اس کا پہلا سینٹینس یہ تھا مین وا بانڈ فری آئی سی ہی مین چینج انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ ججیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کا مطلب بھی کیا تھا ہر انسان کو یہ میسیج دے رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جس نے تم کو چین میں باندھ رکھا سے لڑو لڑکو چین کو کھولو تو جتنے بھی بھکر اٹھے جتنے بھی تھنکر اٹھے جتنے بھی ریفارمر اٹھے انہوں نے کیا سبق دیا انسان کو چھین کا سبق دوسرے لڑ کر اپنا حق لینے کا سبق اب دیکھیے سلا سلا صاحب کو جو قرآن دیا گیا تو پہلی سورا جو آپ پر اتری وہ تھی الگ اور شور زمانے میں جو سورج اتری وہ تھی البدسر القق میں تھا اقرا بس بربے کے لذیق الق خلق قل انسان مین اس کا مطلب کیا ہے اس کو اگر دوسرے لفظوں میں ہم کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا نو دا کریشن پلان آف گاڈ یہ جو شورہ اتری شروع زمانے میں یاہر و مدثر قوم اس کا مطلب کیا تھا لوگوں کو اللہ کے تخلیقی منصوبے سے آگاہ کر دو تاکہ وہ جنت کا راستہ پکڑیں اللہ کی رحمتوں میں حصے دار بنیں اب آپ کمپیئر کیجئے دوسرے اتنے فارمرس تھے انہوں نے سبق دیا کہ دوسروں سے اپنا حق چھینو دوسروں سے اپنا ر... رائٹ وا... چھین کر لو لیکن رسول اللہ نے جو سب... کو جو سبق دیا گیا وہ کیا تھا دوسروں کو خدا گفٹ پہنچاؤ دوسروں کو خدا کی رحمت پہنچاؤ دوسروں کو خدا کی جنت کا راستہ دکھاؤ اب آپ غور کیجئے وہ مشن جو ہے وہ کتنا لمیٹیڈ مشن ہے کتنا محدود مشن ہے اور یہ جو مشن ہے وہ کتنا زیادہ یونیورسل ہے اس ساری دنیا کے انسان تک اس میں شامل ہیں تو اس, اس کے لیے جو جو اسپرڈ جاگتی ہے جو ایکٹیویٹی آتی ہے اسے بلین ٹائم زیادہ آپ کا اندر آنی چاہیے خدائی مشن کے لیے کیسی عجیب بات کسی عجیب بات ہے؟ تو آپ کو یہ سب باتیں آپ سوچے ہیں. تو دعوت آپ کا سول کرسنٹ بن جائے گا ہر دوسری چیز سے زیادہ آپ کو دعوت کا کام امپورٹنٹ دکھائی دے گا اس سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں رہ جائے گا آپ کی زندگی میں سول کانسنٹ آپ کا دعوت اور دعوت جب آئے گی تو خیرخائی آئے گی پیس آئے گا امن آئے گا کیونکہ دعوت کا کام یاد رکھیے پیس اور محبت اور خرخائی امن کے بغیر نہیں ہو سکتا معدل حالات کے بغیر نہیں ہو سکتا تو آپ آخری حد تک پازیٹیو بن جائیں گے آخری حد تک کے آپ کے اندر ہیومن فرینڈلی بہیور پیدا ہوگا اب آپ ایک اور سے دیکھیے رسول اللہ نے جن کے خطاب کیا تھا صحابہ کو اس زمانے میں کمیونیکیشن نہیں تھا پرنٹنگ پریس نہیں تھا کار و حواجات نہیں تھا یہ آف کمیونیکیشن ابھی نہیں آیا تھا اس لیے ان کے کام کا دائرہ کیا تھا جتنا وہ پہنچ چل کے پہنچے ہیں یا اونٹ اور گھوڑے پر بیٹھ کے جہاں تک پہنچیں اپنی زبان سے بول کر جتنا لوگوں کو سنائیں اس کے لحاظ سے ان کی ذمہ داری بنتی تھی آج آپ کی ذمہ داری بنے گی آج کے حالات کے لحاظ سے آج آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں جبکہ پرنٹنگ پریس کا زوان آ چکا ہے کتابیں چھپ چھپ کر ان کی اشاعت ہو رہی ہے قرآن کے ترجمے چھپ رہے ہیں اسلامی کتابیں چھپ رہی ہیں اسی طریقے سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ یونیورسل لیول پر اپنی بات کر سکتے ہیں یونیورسل لیول پر یعنی آپ دلی میں بولیں اور ساری دنیا میں ایک شخص آپ کی بات سنے گا تو آپ ایک ایسی ایج میں ہیں جب جب کہ آپ کی ذمہ داریاں یونیورسل بن گئی ہیں گلوبل بن گئی ہیں آپ رسول اللہ نے جو پیغام دیا تھا تو ڈائریکٹ طور پر جنہوں نے سنا تھا وہ کی ذمہ داریاں بنتی تھے اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں بنیں گے اپنے حالات کے لحاظ سے آج کے حالات میں دیکھیے کل میں چیک کر رہا تھا کہ برٹش امپائر بہت بڑا امپائر تھا تو چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے علاقے اس کے تھے چھوٹے چھوزیرے لیکن جو میجر ملک تھے ملک ملکوں پر ان کا امپائر قائم تھا دو سو سال کے بعد ان کا امپائر ٹوٹ گیا لیکن اسی برطانیہ میں آج بی بی سی لندن ہے برٹش براڈ کارپوریشن وہ پریکٹیکلی ساری دنیا کے ہر ملک تک اس کی ریچ ہے اس کا ای امپائر ساری دنیا کو کور کیے ہوئے ہے تو قدیم برٹش امپائر جو تھا وہ پولیٹیکل امپائر تھا پولیٹیکل امپائر دنیا کے ایک چھوٹے رقبے میں تھا سکھ کنٹریز میں آج اسی ملک میں جو بی بی سی ہے اس کا رقبہ ساری دنیا ہے دنیا میں دو سو سے زیادہ ملک ہیں اور سارے ملکوں میں ان کی پہنچ ہے جب میں اس کو سوچتا ہوں تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ لاپا اللہ وجہ لرز بے تو مدرن ولا وبرین اللہ عطخلّہ کلمتِسلام زمین پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ اسلام کلمہ داخل نہ کر دے اب اس پر غور کیجیے رسول اللہ نے یہ لفظ یہ بات کہی تھی چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے آپ غور کیجئے کہ چودہ سو سال پہلے تو پاسبل نہیں تھا چودہ سو سال پہلے کو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ زمین کا رقبہ کیا ہے دنیا میں کتنے ملک ہیں کیسے یعنی اس وقت دنیا کے ہر گھر میں ہر گھر میں اللہ کے پیغام پہنچانا سرے سے پاسبل نہیں تھا اس وقت آپ نے یہ فرمایا اب آپ غور کیجئے کہ جب پاسبل نہیں تھا تو اس کا مخاطب کون تھا یہ بہت سوچنے والی بات ہے جب رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا منصاح ہے اللہ کی یہ منصوبہ ہے کہ شاعری دنیا کے ایک گھر میں اللہ کے مسجد پہنچ جائے اس وقت جو لوگ آپ کی بات سن رہے تھے وہ تو انہیں علم بھی نہیں تھا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اس وقت نہ تو کمیونیکیشن تھا نہ پرنٹنگ پریس تھا نہ پرنٹ میڈیا تھا نہ الیکٹرانک میڈیا تھا تو اس وقت پریکٹیکلی امپاسبل تھا کہ اس کی تعمیل کی جائے تو رسول اللہ نے اس وقت کیوں کہا کون مخاطب تھا اس کا اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے آپ کے اندر آپ کا شور جگا ہوا ہے آپ چیک اٹھیں گے چیک اٹھائیں گے یہ تو رسول اللہ نے مجھے خطاب کیا ہے یہ تو رس اللہ نے مشکل خطاب کیا ہے کیونکہ میں ہی اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں جب کہ ایسے حالات ہیں کہ ہم دنیا کے ایک حصے کو جان سکتے ہیں ایک ایک گھر میں اپنا پاغام پہنچا سکتے ہیں پہلے زمانے میں پولٹیکل امپائر کام ہوا کرتے تھے اب ممکن ہوگا کہ الیکٹرانک امپائر قائم کیا جائے الیکٹرانک امپائر کی کوئی 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 اس کی روک نہیں ہر ملک میں وہ داخل ہو سکتا ہے ہر گھر میں داخل ہو سکتا ہے تو آپ اس دور میں ہیں جب کہ دنیا میں الیکٹرانک امپائر بلانا پاسبل ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج سین این کی آواز گھر گھر پہنچ رہی ہے بی بی کی آواز گھر گھر پہنچ رہی ہے اور جتنے بڑے ٹی وی چینل ہیں ان کی آواز گھر گھر پہنچ رہی ہے یہ ہے ایج ایج آف گلوبل کمیونیکیشن کا ایج ہے یہ تو آپ جب سوچیں 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 تو آپ چیک اٹھتے کہ یہ تو رسول نے مجھ کو خطاب کیا ہے یہ تو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے تو آپ کا وہی حال ہوگا کہ جو ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ جب شروع میں آپ کو نبوت ملی آپ گھر آئے تو حضرت خلیجہ جو آپ کی عالیہ تھی حس معمول انہوں نے آپ کے لیے بستر کر دیا اور کہا کہ آرام کیجئے یہاں پر تو آپ نے فرمایا تھا آنر رہا یا خدیجہ اینر رہا یا خدیجہ اے خدیجہ آپ آرام کہاں اے خدیجہ آپ آرام کہاں اسی طرح آپ کو اگر یہ دریافت ہو جائے کہ خدا نے مشکو ایڈریس کیا ہے رسولہ نے مشکو خطاب کیا ہے کیونکہ میں ہی اس زمانے میں ہوں میری زمانے میں ممکن ہوا ہے کہ گھر گھر آواز پہنچا جائے جی اللہ تعالیٰ کے تو افچے اٹھیں گے کہ خدا نے مجھ کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ مجھ کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ظاہر ہے کہ اس،, اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے آ کر کے اللہ کی بات گھر گھر پہنچائیں گے یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے ایسا نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آج ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہنچائیں گے تو آپ غور کیجئے کہ اس حدیث کے مطابق اگر آپ سوچیں تو اللہ ڈائریکٹلی آپ سے خطاب کر رہا ہے اے انسان اٹھ تو اس کو میں نے ایج آف ایج آف کمیونیکیشن پیدا کیا تو اس کو میں نے پرنس میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے دور پہنچا دیا کو میں اس دور میں پیدا کیا جبکہ کہ الیکٹرانک امپائر بنایا جا سکتا ہے تو کیسا آپ کو احساس ہوگا کہ مجھ سے خدا مجھ سے کہہ رہا ہے مجھ سے خدا و خطاب کر رہا ہے آپ کو ہر کام سے بڑا کام یہ نظر آئے گا کہ آپ اللہ کی اس آواز کو سنیں اور اس کے لیے سرگرم ہو جائیں دیکھیں یہاں میں پھر وہ بات کہوں گا جو میں اکثر کہتا رہتا کہتا رہا ہوں اور شروع میں آج بھی میں نے کہا کہ دائی کو کریٹو ہونا چاہیے دیکھیں میں یا کوئی دوسرا آدمی آپ کو کوئی پروگرام نہیں دے سکتا آپ کو خود پروگرام بنانا ہے خود اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے آپ کو خود جاننا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کچھ باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو نہیں کرنے کی ہوتی ہیں کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو کرنے کی ہوتی ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جن کو آپ کریں تو سارا کام جپر ہو جاتا ہے کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جس کو آپ کریں تو سارا کام جبرٹائز ہو جاتا ہے چاہے آپ بہت ہی مخلص ہوں چاہے آپ کے مائنڈ میں ہو کہ میں تو اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہوں تب بھی جپرڈائز ہو جائے گا تو آپ کو خود ہی خود یہ جاننا ہے کہ مجھ کو کیا کام نہیں کرنا ہے آپ کو خود ہی خود یہ جاننا ہے کہ مجھ کو کیا کام کرنا ہے کوئی دوسرا نہیں بتائے گا آپ سارے قرآن میں کہیں بھی کوئی پروگرام نہیں کوئی شیڈول نہیں سارا قرآن صرف ابھارتا ہے آپ کے جذبات کو بیدار کرتا ہے آپ کے سوچ کو جگہتا ہے تاکہ آپ خود پروگرام میکر بنیں تو آپ ہی کو اپنے ڈوز کو بھی جاننا ہے اپنے ڈونٹس کے بھی جاننا ہے آپ کے دعوت کے اعتبار سے آپ کے ڈونٹس کہاں ہے آپ کے ڈوز کیا ہے دونوں آپ کو خود ڈسکور کرنا ہے کوئی نہیں بتائے گا آپ کو دوسرا آدمی آپ کو صرف سکتا ہے کہ دعوت ایک فرض ہے دعوت ایک فرض ہے باقی جو اس کی پروگرامنگ ہے اس کی جو پلاننگ ہے اس کے لیے پریکٹیکلی جو کچھ کرنا ہے وہ سب آپ کو خود کرنا ہے خود جاننا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ دعوت کا کام کریٹیوٹی چاہتا ہے کریٹیوٹی کے بغیر دعوت کا کام حرکت گے ہو سکتا کریٹیوٹی کے بغیر دعوت کا کام کبھی نہیں ہو سکتا کریٹیوٹی کا کی پہچان یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ کو دعوت کا سبق ملنے لگے کریٹیوٹی کی پہچان یہ ہے کہ ہر چیز میں آپ کو دعوت کا سبق ملنے لگے ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز میں ساری دنیا آپ کے لیے دعوت میں ڈھل جائے یہ پہچان ہے ہر چیز کو آپ دعوت کے اینگل سے دیکھیں ہر چیز میں آپ کو دعوت کا سبق دکھائی دے ہر چیز میں آپ کو دعوت کے کوئی نئی اپورچونیٹی نظر آئے یہی پہچان ہے اور کوئی دوسری پہچان نہیں ہے تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کے اندر آدھا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ہر شخص کہ اگر یہ سپیٹ ہو کہ آئی ول ڈو اٹ مجھ کو ایک کام کرنا ہے آئی ول ڈو اٹ آپ کسی کا اتظار نہ کریں اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جو آپ کو اچھا دائی بنائے آئی ول ڈو کی اسپیٹ ہی وہ وہی چیز ہے جو آپ کو اچھا دائو بنا سکتی اس کا سب دیکھیے اس کے یہ یہ سادہ بات نہیں ہے کوئی کوئی ریٹرک بات نہیں ہے یہ دیکھیے ہر ہر انسان ایک ڈفرینٹ انسان ہے ہر لیڈی مسٹر مس ڈفرینٹ ہے اور ہر برد مسٹر ڈفرینٹ ہر انسان ایک الگ کیس ہے جواہر لال نہرو جب تھے انڈیا کے میں اس وقت انڈیا کے آبادی چھتیس کروڑ تھی اب تو بہت زیادہ ہو چکی ہے اس وقت چھتیس کروڑ تھی تو ایک تقریب انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں اگر چھتیس کروڑ آدمی ہے تو ہم کو چھتیس کروڑ کام کرنا ہے انڈیا میں اگر چھتیس کروڑ آدمی ہے تو ہم کو چھتیس کروڑ کام کرنا ہے اب آج دیکھیے آپ کا مشن تو یونیورسل مشن ہے گلوبل مشن ہے پوری مین کو کور کرتا ہے تو آج کے انسان اگر 7 بلین ہیں تو آپ کو سیون بلین کام کرنا ہے تو آپ اب کون ہے جو آپ کو 7 بلین پروگرام دے؟ وہ تو آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا خود سوچنا ہوگا ہر موقع پر خود فیصلہ کرنا ہوگا میرے پاس اکثر ٹیلیفون اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں ہم کو پروگرام بتائیے میں کبھی کسی کو پروگرام نہیں بتاتا میں نے کہا پروگرام کیا بتانا ہے وہ تو آپ کو خود سوچنا ہے آپ کو خود پروگرام ساز بننا ہے اور یہ بات یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے اس کا سچے ہونے کا کہ قرآن میں کوئی پروگرام دیا ہی نہیں گیا سارے قرآن رسول صاحب بہت لوگ آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے تو کبھی آپ نے کسی کو کوئی پروگرام نہیں دیا پروگرام تو اس انسان کو خود بنانا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کریٹیوٹی شرط اول ہے اچھا دائی بننے کے لیے البتہ رسول اللہ علیہ ایک بات بہت زور دیتے کوئی مثبت پروگرام تو خود آدمی کو بنانا پڑتا تھا وہ آپ نہیں بتا دیتے ان کو لیکن ایک بات پر زور ضرور دیتے تھے آپ کہ تم لوگ آپس کے اختلاف کو حرام سمجھو اس پر بہت زور دے دیتے آپ آپ اگر حدیثیں پڑھیں اس سے آپ نے بیت لی لوگوں سے تو آپ بہت زیادہ اس پر زور دے دیتے, دیتے آپس کے اختلاف کیونکہ آپس کے اختلافی وہ چیز ہے جو جو کسی اجتواعی کام کو جپرڈائز کرتا ہے بہت ساری صحت پر ہیں آپ پڑھ لیجیے اچھا کی دیکھیے کیا اختراف کی لاجک کیا ہوتی ہے ہر آدمی جو اختراف کرتا ہے تو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں میں صحیح اختلاف کر رہا ہوں یہی سب سے بڑی یعنی اختراف کی سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہے دیکھیے اختلاف سے جب آپ بچیں گے اختلاف بلا شبہ جرم عظیم ہے ی- یونٹی کو ختم کرنے والا ہے اور دعوبر کو جپاٹائز کرنے والا ہے لیکن کب بچائیں گے اسے آپ جب کہ آپ کا نظریہ ہو بلیم دا سیلف آپ صرف اختلاف کے معاملے میں اظہار کو اپنا حق سمجھیں بس امپلیمنٹ امپلیمنٹ کرنے کو نہیں یہ بہت اہم بات ہے جو رسول اللہ کے حدیثوں کو پڑھ کر انہوں سمجھا ہے کہ اظہار اختلاف تو ضرور تمہارا حق ہے لیکن تم یہ انشسٹ نہیں کر سکتے کہ اسی کو امپلیمنٹ کیا جائے دوسرے لوگ اس کو مانیں اظہار اختلاف کے بعد بس اللہ کے حوالے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رکتا ہے جو میں حدیثوں کے مطالعہ سمجھائے آپ اپنے طور پہ کتے سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں کچھ بھی سمجھیں کہ میں حق پر ہوں کتنے زیادہ سمجھیں لیکن آپ کو اختلاف کے اظہار سے آگے ایک قدم بھی نہیں جانا چاہیے مطلب یہ کہ اگر دوسرے آپ کی بات نہ مانے جائے تو آپ لگے پر باڈر کرنے۔ لیں آپ کی بات نہ مانے جائے تو لگے دوسروں کو کہنے کے دیکھو کہ دیکھو یہ کیسا سی پی ایس ہے کہ ہماری بات سنی نہیں جاتی یہ سب حرام کے درجے میں قابل ترقی یاد رکھیے حرام اس کو پھر سے جس کو شک ہو وہ پھر سے دوسروں کو پڑھے حدیثوں کے جو بذا یہ ہے کہ اجتماعی کام میں دعوی ورک میں عیسائی مشن میں اس ایک فرد کو صرف حق کا اظہار ہوتا ہے بس حق کا اظہار ہوتا ہے اس کا حق اس کو ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے اس کی بات مانے اسی کے رائے چلے اسی کو عمل نے اختیار کیا جائے اس حق اس کو نہیں ہوتا ہے. اپنی بات کہہ دیا اس بات بات ختم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ نے ایک بار ایک مقام پر کچھ دستہ بھیجنا تھا تو کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نے حضرت ابن ابلاس کو بھیج دیا سارا جتنا بڑا دستہ بنانا تھا اتنا بڑا ابھی نہیں بنا تھا تو ایک گروہ کے ساتھ آپ نے بھیج دیا ان کو بعد کو آپ نے بھیجا حضرت ابوبید ابن جرا کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو کہ جا کے اسے ملو تو جب بھیجا آپ نے تو اپنے نے نصیحت کی حت ابو بدائے راہ کو کہ جب تم ملو اپنی مراض سے تو کبھی بھی اختراف نہ کرنا مل کر کام کرنا فتطا وا ورا مل کر کام کرنا اختلاف بد کرنا تو جب وہاں پہنچے وہ جہاں ابن الماث ڈالے ہوئے تھے تو نماز کا وقت آیا تو ابن نمراض چھوٹے تھے اور بردربرہ بڑے تھے سینئر تھے یہ تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے چاہا کہ سینئر ہونے کے ناطے ابو بربن جرہ جو ہے وہی نماز پڑھائیں تو ابن انراض نے کہا کہ نہیں میں نماز پڑھاؤں گا کیونکہ اصل تو میں ہوں وہ تو میری بلد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس پر نظاق قائم ہوئی تو حضرت ابو بدا ذرا نے کہا کر بات ختم کر دیا کر سلح صاحب نے کہا تھا کہ تم اختلاف بد کرنا تو انہوں نے کہا کہ وہ لاہے لائن اوسط اس لاتا تو اس کو دیکھا و لاہے لائن اوسط نہیں کا خدا کی قسم اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تباہی احتیاط کروں گا یہ تھے وہ لوگ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قائم کیا یہ وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی جڑیں جمائیں آج ان کا ہم پھل کھا رہے ہیں وہ لاہ ل آسات لاطا تو کا خدا قصب اگر تم میری بات نہ مانو تب بھی میں تمہاری احتیاط کروں گا تمہارے کئی بار یہ بات کہی کہ یہ مشن دعوت کا مشن جو ہے اس کو کوئی بھی خطرہ کسی چیز سے نہیں ہے صرف آپس کے اختلاف سے خطرہ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو یہ نے یہ بات کہی تھی یہ بات رسول نے کہی تھی کہ اس مشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ہوگا تو صرف آپس کے اختلاف سے خطرہ ہوگا وہ ہمارے سی پی ایس کے مشن میں بھی ہے سب سے بری چیز جو شیطان داخل کرتا ہے وہ آپس کے اختلاف ہے دیکھیے ایک اختلاف ہے اختلاف رائے اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں اختلاف رائے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں بس جس سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی کی رائے الگ ہو تو اسی چاہے کہ وہی رائے چلے اور نہ چلے تو وہ لگے روپہ کرنے اور نگیٹو خیالات پھیلانے یہ حرام سے زیادہ بری چیز ہے یقین کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ شراب پینا گناہ ہے خنجیر کا در... گوشت کھانا گناہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ دعوت کے لیے کوئی اجتواعیت قائم ہو دعوت کے لیے کوئی کام اٹھے اور کوئی شخص اپنی ایک جاتی رائے کو لے کر اس میں خلر ڈالنے لگے اس سے بڑا حرام اور کوئی نہیں بہت ہی زیادہ اس میں آپ کو دیکھیں ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے انبیاء نے کام کیا پھر صحابہ کام اٹھے صحابہ کام نے کام کیا اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک گروہ اٹھے گا جو جن کو اخان رسول کہا گیا ہے وہ کام کریں گے تو یہاں میں کہوں گا کہ خیر وبت کے بارے میں بہت سے لوگوں کے رائے کہ خیر عبت سے براد صاحب ہیں تو خیر عبت کے بارے میں حت عمر نے فرمایا تھا کہ من سر رہوں اور یہ کون مث لحاظ عما فل یاد شرط اللہ پیا جو چاہتا ہو کہ وہ اس خیر عمت میں اس کا شمار ہو تو اس کی شرط پورا کرے اس کی کنڈیشن پوری کرے تو وہی معاملہ آخری زمانے میں اٹھنے والے اخوان رسول کا ہے اخوان رسول کوئی ٹائٹل نہیں کوئی پیدائشی حق نہیں ہے کوئی اپنا نام رکھ لے اخبان رسول اس سے کوئی نہیں بنتا ہے اخبان رسول میں اور آپ ڈیکلر کر دیں کہ ہم اخبان رسول ہوں تو اس سے نہیں بن جائے گا آپ اخان رسول اس کی شرط پوری کرنی ہوگی اور شرط یہی ہے کہ اصحاب رسول کو جو ماڈل ہے اس کو اختیار کرنا اس ماڈل کو کہ سول کسن صرف دعوت کو بنانا اختلاف کو حرام سمجھنا ایک دوسرے سے صرف محبت کرنا کبھی بھی نفرت میں مبتلا نہ ہونا یہ ماڈل ہے صحابہ کا تو اس ماڈل کو جو لوگ اپنا اپنائیں گے وہی اخوان رسول قرار پائیں گے میرے آپ کے اعلان کرنے سے کوئی اخوان رسول نہیں بن جائے گا اس کے شرط پورا کرنے سے اخوان رسول بنے گا میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخری زمانے میں اب اگر کوئی سیٹ خالی ہے تو وہی ہے اخوان رسول کی سیٹ ساری سیٹیں بھر چکی ہیں ساری سیٹیں بھر چکی ہیں اب اگر کوئی سیٹ خالی ہے جہاں کسی کو ملے موقع تو وہ اخوان رسول کی سیٹ ہے اس کے بعد تو دنیا کا خاتمہ ہے اس بعد تو قیامت ہے تو وہی حضرت عمر کے الفاظ میں کہوں گا کہ جو انسان اس سیٹ جو انسان یہ چاہے کہ اس سیٹ پر بجے یہقفان رسول کے سیٹ پر مجھے جگہ ملے تو اس کی شرط پوری کرے وہ, وہ صحابہ کی زندگی کو پڑھے صحابہ کے مزاج کو پڑھے صحابہ کیسے کام کرتے تھے اس کو جانے اسی انداز کو آج اس اکیس صدی میں اختیار کرے تو اخوان رسول جو ہیں وہ صحاب رسول ہی کا ماڈل پر چلنے والے لوگ ہوں گے کوئی ایک جماعت بنائے اور کہے کہ صاحب رسول ہیں تو یہ بہت بڑی سرکشی ہے سرکشی کوئی ایک جماعت بنائے اخوان رسول نہیں ہے تو یہ سرکشی ہے اخوان رسول دیکھے فردن فردن ہوگا گروہ کے اعتبار سے نہیں ہوگا اخوان رسول کا فیصلہ فرد فرد کے اعتبار سے ہوگا انڈیویژل کے اعتبار سے ہوگا جو فرد اس کنڈیشن کو پوری کرے وہ اخوان رسول میں شامل ہوگا تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخری زمانے میں جو سیٹ رہ گئی ہے جس پر کسی کو جگہ ملے وہ اخوان رسول کی سیٹ ہے کیونکہ اس کے بعد تو خاتمہ ہے اور حدیثوں کے مطالعے سے یہ سمجھ میں ہے کہ قوانین رسول کا جو رول ہے وہ وہی رول ہے کہ یہ دعوت کام جو چل رہا ہے چودہ سو سال سے اس کو اس کی آخریت تک پہنچانا آخریت کیا ہے ایک ایک گھر ایک گھر ایک گھر ایک گھر میں اللہ کا پگام پہنچ جائے یہ آخری حد ہے اس کی ایک کام رسول اللہ کی زمانے میں شروع ہوا تھا پہلے مکہ میں پھیلا پھر مدینہ میں پھیلا پھر عرب میں پھیلا پھر آس پاس کنٹریز میں پھیلا پھر ایشیا میں پھیلا افریقہ میں پھیلا لیکن پھر بھی وہ پوری دنیا میں نہیں پھل سکا کیونکہ اس کا گلوبل کمیونیکیشن کے دبانہ ابھی نہیں آیا تھا اب گلوبل کمیونیکیشن کا زمانہ آ چکا ہے تو امکانی طور پر یہ اب ہو گیا ہے کہ اس دعویور کو کام کیا جائے جسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اخوان رسول کا درجہ ملے گا امکانی طور پر مجھے نہیں معلوم کہ کون اللہ تعالیٰ کا اس کا ممبر قرار پائے گا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں اعلان کروں کیا ہے اخوان رسول کی جماعت کا ممبر یا فلاں گروہ جو ہے وہ اخوان رسول ہے آپ صرف امیدوار بن سکتے ہیں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے تو اس کام کے اس کام کا جو ریوارڈ ہے اس کو لینے کے لیے آپ کو یا کسی کو بھی اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنا ہوگا دعوت کا اپنا شوٹ کلشن بنانا ہوگا سارے انسانوں سے خرخواہ اور محبت کا معاملہ کرنا ہوگا آج کے انسان آج کے انسان کے مزاج کو سمجھنا ہوگا تاکہ آپ آج کے انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کر سکیں دعوت کو کسی بھی قسم کی ملاوٹ کے بغیر پیش کرنا ہوگا اور آخری حد تک صبر کے ساتھ آخری حد تک صبر کے ساتھ صبر یہ ہے کہ فریق ثانی کی کے خلاف کبھی بھی ریایکٹ نہ کرنا فرق آسانی کی اداؤں کو کبھی بھی ایکسکیوز نہ بنانا فرق آسانی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہو تو اس کو لے کر آپ اس کو ایکسکیوز بنا کر آپ بھی ریایکٹ کرنے لگیں ان سب سے بچنا تو اس زمانے میں دعوت اللہ کو کام کو زندہ کرنا بلا شبہ بہت ہی بڑا ریوارڈیبل کام ہے لیکن یہ, یہ 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 تیاری چاہتا ہے تیاری جس طرح جو آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہو تو وہ ایک لمبی عمر تک مطالعہ کرتا ہے ڈگری حاصل کرتا ہے تجربہ کرتا ہے انہیں جو انجینئر بنے بننا چاہے وہ بھی اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں گزارتا ہے اپنے کو تیار کرنے میں اسی طرح جو آدمی دائی بننا چاہتا ہے اللہ کے یہاں دائی والا ریوارڈ لانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا سیکریفائز کرنی پڑے گی جذبات کل کرنا پڑے گا اپنی ڈیکنڈیشن کرنی پڑے گی کوئی آدمی اگر اپنے وم پہ چلے اپنے ڈیزائر اپنے ڈیزائر پہ چلے تو وہ دائج نہیں بن سکتا اس زمانے میں دیکھیے آج کل آپ کو خبریں سنتے ہوں گے کہ جگہ جگہ تقریباً ساری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزائے دینی کے مطالبے ہو رہے ہیں ان کو مارو ان کو کل کرو ان کو یہ خود سب سے بڑی گستاخی ہے رسول اللہ کی گستاخی کرنے والوں کو شوٹ کرو یہ مطالبہ اپنے آپ میں گستاخی ہے کیوں رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا نہیں رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا نہیں رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص چاہے غصخی کرے وہ آپ کو مزمم کہے مڈون کہے کچھ بھی کہے اسے اگنور کر کے اس کو پوری خرخہ کے انداز میں اپنی بات کہنا جو گست کرے اس کو مارو جو شطب کرے اس کو قتل کرو یہ رسول اللہ کے طریقہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کے نام پہ جو لوگ اس قسم کے مظاہرے کرتے ہیں وہ خود سب سے بڑی گست کر رہے ہیں رسول اللہ کو بدنام کر رہے ہیں آپ کی امیج خراب کر رہے ہیں تو ایک ایسی دنیا میں آپ ہیں آپ کو اپنے آپ کو الگ سے بنانا پڑے گا آپ کو الگ سے اپنی تیاری کرنی پڑے گی اس قدم کے جذبات سے اوپر اٹھانا پڑے گا صحیح معنوں میں انسان کا آپ کو خرخواہ بننا پڑے گا تب آپ واقعت وہ کام کر پائیں گے جس کو دعور کہا ہے دا ورک ایک بہت سجدہ ورک ہے سجدہ سنجیدہ انسان ہی اس کو ادا کر سکتا ہے انتہائی سنجیدگی انتہائی خیرخ انتہائی حکمت انتہائی صبر یہ سب چیزیں مطلوب ہیں دا ورک کرنے کے لیے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکر آپ کو توفیق دے کہ ہم سچے دائی بنیں انسانی کے لیے رحمت ثابت ہوں اقوال قور واسطر اللہ علی علکون
0: انا یہ سوال دلی سے آیا ہے مسٹر نبدیپ کپور کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اے فیو ڈیز اگو یو that مینشن دیٹ آر مشن ہیز گون فرام فرسٹ کنسالیڈیشن اسٹیج ٹو سیکنڈ دیٹ از دی ایکسپینشن اسٹیج کین یو پلیز الیبوریٹ اینڈ ایکسپلین دس
1: ہاں دیکھیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے شروع زمانے میں یہ تھا کہ لوگ صرف قرآن لکھیں حدیث نہ لکھیں لاج تک تبونی غیر قرآن اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی کہ لکھو ایسی شروع زمانے میں حضرت عمر ایک بار لے کے آ بائبل وہ پڑھنے لگے اس وقت کے بلس میں تو آپ بہت غصہ ہو گئے اب بات کو اجازت ہو گئی کہ بابل پڑھو یا کوئی بھی کتاب پڑھو تو ہمیشہ دیکھے کوئی بھی مشن جو ہے ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف جاتا ہے تو اس مشن میں دیکھے شروع زمانے میں میں بہت سٹرکٹ ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ کنسالیڈیشن کا دور تھا بہت ہی اسٹرکٹ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ تو بہت رجڈ ہیں لیکن میں رجڈ نہیں تھا ایسے چیز یہ کہ ابتدائی دور میں آپ کو بہت زیادہ بہت ہر چیز کو کے بارے میں بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے لیکن یہ دور ہوتا ہے کنسالیڈیشن کا دور جب ایکسپیشن کا دور آ جائے تو آپ کو لچک کرنی پڑتی ہے وہ ورنہ کام آگے بڑھے گا نہیں کام آگے بڑھے گا نہیں جیسے ہم نے پہلے انگریزی ارسال نکالا تھا تو انگریزی میں صرف ہمارا مضمون ہوتا تھا کوئی دوسرا مضمون نہیں ہوتا تھا اب میری رائے ہے کہ اگر کوئی اگر سال نکالے تو اپنی پسند سے دوسرے بھی شامل کر سکتا ہے یہ ہے ایج آف ایکسپینشن کا تقاضا تو اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا ہے لیکن میں ایک پرنسپل بتا سکتا ہوں کہ کوئی مشن ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں لگتا ایک حالت پر کام ن- نہیں رہتا تو آپ کو مطال سمجھنا چاہیے کہ اب میرا اسٹیج اب مشن کس اسٹیج پہ پہنچائے کنسالٹیشن کے اسٹیج میں ہے یا ایکسپینشن کے اسٹیج میں ہے اسی کے لحاظ سے آپ اصول بقر کریں گے اسی کے ساتھ آپ نربیا سختی اختار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملے ہم کو بہت زیادہ دا دانشمند ہونا چاہیے بہت زیادہ حکمت کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہماری پلاننگ جو ہے بہت ہی ریئلسٹک ہونی چاہیے یہ میرا خیال ہے
0: مولانا اگلا سوال تامل ناڈو سے ہے اقبال عمری صاحب مولانا اقبال عمری صاحب کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اختلاف اور اخلاص کے فرق کو کیسے جانے
1: دیکھیے میں نے خود عرض کر دیا اس پر اختلاف دیکھیے ایک فطری بات ہے نیچرل بات ہے اختراف لازمند پیدا ہوتا ہی ہے رسول اللہ اور صحابہ کے درمیان اختراف پیدا ہوا بار بار اصل چیز یہ ہے کہ اختراف کو رہنا چاہیے بہت اظہار رائے کی حد تک انسسٹ جب کرنے لگے آپ کی بے رائے چلے اور اخبار نہ مانا جائے تو آپ لگے ادھر ادھر پر کرنے وہ حرام کا درجہ آ گیا وہ حلال نہیں درجہ رہا مجھے ایک بات بہت پسند ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک ایک مثال اس مثال سے بہت اچھا واضح ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے اختلاف اور کیا چیز ہے یعنی صحیح اختلاف کیا غلط اختلاف کیا ہے انڈیا میں جب آزادی آئی انیس میں تو جو پہلی کیبنٹ بنی تھی اس میں جواہر لعل نہرو پرائم منسٹر تھے اور سردار پٹیل جو تھے وہ ہوم منسٹر تھے دونوں کا منٹ آف بینٹ آف مائنڈ الگ الگ تھا سوچ الگ الگ تھی یعنی نہرو بہت زیادہ سیکولر تھے لیکن سردار ویسے سردار پٹیل ویسے سیکولر نہیں تھے تو بار بار اختلاف ہوتا تھا اختلاف یعنی خط و, خط و کتابوں کی شکل میں وہ خط و کتاب چھپی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو مٹ سی کتاب ہے یعنی بحثت پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کے آپس میں جو جو کرسپانڈنس ہوئی تھی وہ کرسپانڈ چھپ, چھپی ہوئی ہے تو آخر میں نیرون نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے میرا آپ کا اختلاف کبھی سیٹل ہونے والا نہیں ہے آپ کی رائے الگ ہوتی ہے معاملات میرے الگ ہوتی ہے ہم دونوں مل کر کے چل نہیں سکتے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں ریزائن کر دوں ریزائن کر دوں تو اس کا جو جواب دیا سردار پٹیل نے وہ جواب ہر ایک کے لیے آپ کے بھی ہونا چاہیے سردار پٹیل نے کہا کہ آپ کے استعفیٰ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے نہرو کو لکھا یہ خط چھپا ہوا موجود ہے کہ آپ اس کا کوئی سوال نہیں کہ آپ وزیر آدم کو سے استعفیٰ دیں اس کے بعد جو انہوں نے لکھا وہ یہ لکھا کہ حق اختراف میرے لیے حق فصل آپ کے لیے مجھے اس کا انگریز الفاظ یاد نہیں ہیں. اس کا مفہوم یہی تھا حق کے اختلاف میرے لیے حق کے اختلاف نہیں حق کے اختلاف میرے لیے حق فیصلہ آپ کے, کے لیے یعنی میں اپنی رائے ظاہر کر دوں گا اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں وہ مان لوں گا میں یہ ہے صحیح معیار اختلاف کا چاہے سکر جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو ہر پارٹی کے اندر یہ بجاج ہونا چاہیے کہ اپنے لیے صرف حق اختلاف سمجھے بس اس کا کچھ نہیں حق کا فیصلہ دوسرا دوسروں کو دے دے اور یہ بھی بہت بری بات ہے کہ آپس میں ادھر ادھر یعنی پروپنڈا کرنا اکثر لوگ کا حال ہوتا ہے کہ جب ان کی بات نہیں چلتی تو نگیٹو پروپنڈے کرتے ہیں یہ سب حرام سے زیادہ بری چیز ہے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ کے وفات کے بعد جب خلافت کا معاملہ آیا تھا تو مدینہ میں دو آدمی تھے ایک حد و بکر تھے دو ٹاپ کے آدمی تھے ایک ایک وہ تھے سعد العبادہ تھے وہ ایک سینئر آدمی تھے انصار کے تو کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سعد العبادہ بن خلیفہ بنے اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ حد خلیف عد و بکر خلیفہ بنے لیکن آخر میں کیا ہوا کہ جب رائے ہوئی اور فیصلہ ہوا تو لوگوں نے عہد و بکر خلیفہ بنا لیا تو یہ حضرت سعد بن عبادہ کے لیے ایک بہت بڑا شاک لگ بہت بڑا شاک تھا بہت بڑا شاک تھا کیونکہ مدینہ میں فیصلہ ہوا مدینے کے وہ سردار تھے ابو بکر تو ایک مہاجر تھے باہر سے آئے تھے اور انہوں نے سارا وہاں کام کو جمایا تھا مدینے میں سعودینعبادہ نے مدینے میں جو کام جمع تھا رسول اللہ کا اور جو آپ کو وہاں سپورٹ ملا تھا وہ میں سب بہت بڑا رول تھا ان کا سعود العبادہ کا لیکن جانتے ہیں کیا ہوا ایک لفظ نہیں اختلاف کیا انہوں نے اس کے بعد صرف یہ انہیں بیت تو نہیں کی انہوں نے خاموشی سے چلے گئے شام اور گیارہ سال تک ہمارے اس پاؤ میں مر گئے وہ کوئی نگیٹیو پر پروڈا نہیں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کوئی اکھاڑ پچھاڑ کی باتیں نہیں یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی اجتواعی کام کیا جائے گا تو ضرور اختلاف پیدا ہوگا لادمن اختلاف پیدا ہوگا رسولات سے اختلاف پیدا ہوگا یعنی حنین کے بعد ایک صحابی نے رسول سے سامنے اگر کہا تھا کہ واللہ اللہ تھا آپ نے انصاف نہیں کیا رسول سے کہہ رہے ہیں وہ رسول سے ولہ معدل تھا آپ نے انصاف نہیں کیا لیکن آپ جانتے کیا ہوا بس کہہ دیا بات ختم ہو گئی پھر کبھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی کہ کی کیسے رسول ہیں یہ تو یہ ہے وہ تو وہ ہے تو یاد رکھیے یہ کسی کسی کے خلاف نگیٹیو پر واقعہ کرنا یہ حرام سے زیادہ بری چیز ہے یہ آدمی چپ ہو جائے تو چپ ہو جائے نہیں تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ نگیٹو کارروائی کرے اور اجتماعی کو جس کا نتیجہ یہ ہو کہ استماعت ٹوٹ جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف کا اظہار بلا شبہ ہر آدمی کا حق ہے لیکن اس کے بعد اس کو اس لیے تیار آنا چاہیے کہ جو فیصلہ ہو جائے اس کو منظور ہے جو فیصلہ ہو جائے اس کو منظور ہے
0: مولانا یہ سوال ساجد انور صاحب کا ہے رڑکی سے انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب واٹ آر دا فیکٹرس وچ نگیٹیولی افیکٹ داوا ورک کائنڈلی اس
1: دیکھیے میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ مدو جو ہے مدو سے اکثر شکایتیں ہی ہوتی ہیں ایسا مدو دنیا میں کبھی نہیں پیدا ہوا جو دعائی کے لیے شکایت کے اسباب نہ پیدا کرے چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی تو سب سے زیادہ جو کلر ہے دعا کے لیے وہ یہ ہے کہ مدعو کا کوئی شکایتی رویہ آپ متاثر کر دے آپ یہ تو ظلم ہے یہ تو عدل کے خلاف ہے یہ تو حقوق انسانی کے خلاف ورزی ہے یہ تو ہیومن رائٹس کا جو ہے ایک ایک بات لے کر کے آپ کھڑے ہو جائیں تو پازیٹیو دا ورک جو ہے وہ پھر ہو نہیں سکتا ہے تو سب سے اہم بات میں نے دیکھی ہے کہ مدعو کے کسی بھی رویے سے چاہ ہی زیادہ آپ کے لیے تکلیف دے ہو اس سے متاثر نہ ہونا اور اس سے بالکل اگنور کرتے ہوئے اپنے آپ کو پازیٹیو طور پر دعوت کے لیے قائم رکھنا میرے تجربے کے مطابق سب سے اہم بات یہ ہے اور دوسری بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپس کے اختلاف تو دو باتیں ہوئیں ایک ہے مدو کا رویہ دوسرے آپس کے اختلاف یہ دو چیزے قاتل ہیں کسی بھی تعاور کے لیے یہی دو چیزے قاتل ہیں کہ مدعو کے رویے کے لے کر کے آپ ڈیریل ہو جائے گا آپ کا مشن اگر مدعو کے رویے پر آپ لے کر کے رائے بنائیں گے کہ وہ تو ایسا کر رہے ہیں وہ تو ویسا کر رہے ہیں وہ تو ظلم کر رہے ہیں تو آپ کا مشن ڈیریل ڈیریل ہو جائے گا آپس کے اختلاف میں اگر آپ پڑھیں گے تو سارا معاملہ جپرڈائز ہو جائے گا یہ دو چیزیں ہیں جو کہ دائنا اسپرٹ کو ختم کرتی
0: ہیں مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس نغمہ صدیقی کا انہوں نے آپ سے پوچھا ہے دیٹ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دوز پیپل ہو اسٹاپ ورکنگ فار دا مشن ڈیو ٹو ہاں
1: دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں اگر آپ بشر کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ کے جائز ہی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں کام کو اس کو صحیح سمجھنا اس کے بعد آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ سو کریں آپ کو چھوڑنے کا کا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ شکایتوں کے لے کے چھوڑتے ہیں تو وہ کوئی, کوئی ایکسکوز نہیں دیکھیے دا ورک میں ایکسکوز نہیں چلتا دعو کا فارمولہ یہ ہے کہ ایف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ ایف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ تو دعورک میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا آپ ایکسکیوز کو استعمال نہیں کر سکتے شکایت کو لے کر کے آپ الگ ہو جائیں یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے صرف ایک ہی چیز ہے کہ, کہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطالعے سے آپ کو ڈسکوری ہو کہ یہ تو بے غلط ہے یہ تو مشن غلط ہے تو واقعی معنوں میں آپ نے قرآن حدیث کا گہرا متعلق کیا ہو اور بہت ہی آپ پر کھلا ہو کہ یہ مشن تو غلط مشن ہے تب آپ کے لیے حق ہے کہ اس کو چھوڑیں ورنہ آپ کے لیے کوئی چارج نہیں ہے سرے سے کوئی چارج نہیں ہے کسی بھی ایکسکیوز کو لے کر